0: Prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di iniziare vi ricordo che, eh, di scriverci eh, i messaggi che pubblichiamo sul sito di Radio 3, poi saranno letti almeno il più possibile. E, la, allora, la, la, diciamo Leggiamo subito un po' le, le prime pagine dei giornali, che sono direi tutte dedicate all'ILVA ancora. E, è chiaro che per una volta ci troviamo di fronte a una notizia eh, che non riguarda baruffe, schermaie o cose più o meno inutili ma è una questione verissima fumata nera per l'Ilva, scrive la Repubblica e anche per il governo maggioranza divisa a Palazzo Chigi <coughs> Mittal chiede lo scudo penale e 5.000 esuberi non ci fidiamo più Conte, disponibile all'immunità la loro è una pretesa inaccettabile dobbiamo tutelare operai e famiglie ma spunta l'ip- l'ipotesi che l'azienda torni allo Stato Nella foto al centro della pagina c'è Fabiola Gianotti, Fabiola regina della scienza. Gianotti, secondo mandato al CERN a Ginevra, non era eh, mai accaduto. Quindi la scienziata italiana, una delle glorie italiane. Corriere della Sera, Ilva, lo stop di Conte a Mittal, il premio richiesta di 5.000 esuberi inaccettabile, due giorni per ripensarci. Il governo apre sullo scudo penale, ma i 5 stelle si dividono, l'azienda avvia le procedure per l'avvio per l'addio. Eh, al centro pagina c'è una foto con due allenatori di calcio, Ancelotti del Napoli e Conte dell'Inter, eh, Ancelotti e Conte ad alta tensione, gli allenatori che sfidano le società. Eh, c'è tutta una polemica perché mh, il Napoli, i giocatori del Napoli si sono ribellati all'idea di andare in, in ritiro, obbligato. e e Ancelotti anche non era tanto d'accordo con con la società che aveva indicato questa strada la stampa, il titolo è Mittal pretende 5.000 esuberi ex Silva, vertice a Palazzo Chigi Conte, lo scudo è un falso problema poi ci hanno detto cosa volevano è muro contro muro con l'esecutivo che sfiora la rottura il premier chiede tempo per ricucire poi c'è una foto sul Politecnico di Torino che è stato premiato in Qatar come il migliore incubatore di start-up. Il primato è, è del Politecnico di Torino. Eh, <coughs> La verità titola Governo fuso dall'acciaieria. ArcelorMittal conferma che lascerà l'Italia. Incontro senza risultati a Palazzo Chigi, gli indiani molano l'ILVA, sono a rischio 15.000 posti di lavoro e l'1% del PIL. Esito scontato dopo le alzate di ingegno dei grillini che hanno tolto lo scudo penale ai manager Siamo in mano ai responsabili. Unicredit esce da Mediobanca, adesso su Piazzetta Cuccia parte il risico, si muove Luxottica. Eh, c'è un'intervista a Conte. Eh, la, 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 la foto grande è sul Premier Conte. Arriverò a Conte, non quello dell'Inter, quello di Palazzo Chigi. Arriverò alla fine della legislatura. Non ho conflitti di interessi. Su Fiber decise Salvini. Eh, libero Di Maio, stermina i lavoratori, pure Zingaretti non lo tollera più. Quanto si aspetta per mandarlo via? Gigino annunciò ho risolto la crisi Silva in tre mesi, quelli di prima in sei anni non erano stati capaci, balle, siamo al disastro, con reddito di cittadinanza aboliamo la, po- la povertà, altre balle, la sede Whirlpool di Napoli non chiuderà, invece chiude, gente del genere scrive libero, ci manda in rovina. Eh, il manifesto, <coughs> levata di scudi, è il titolo eh, grande della, della prima pagina. Fa, fa, fa riferimento chiaramente alla, a tutta la questione, alla polemica eh, centrale sullo scudo, l'immunità, lo scudo legale. Eh, il, il sommario è: scudo totale sull'inquinamento della ex Silva, diminuzione della produzione di acciaio e 5.000 esuberi. ArcelorMittal alza la posta e pone pesantissime condizioni per restare in Italia. Conte, proposta inaccettabile e allarme rosso. Oggi sindacati a Palazzo Chigi, Fiume e Wilm, domani sciopero di 24 ore. Poi c'è una seconda notizia, la Morgese, ministro dell'Interno, difende l'accordo con la Libia. Migranti alla Camera, l'informativa della ministra dell'Interno sul memorandum. venire fa un titolo diverso, tutti i figli nostri... È una storia molto triste di, di questi giorni. Bimbo malato abbandonato dal Cottolengo alle famiglie, gara per accoglierlo: stato, cei cioè e associazioni uniti per sottrarre i ragazzi a un destino di mala vita. E, mh, questo bimbo ha una malattia rarissima, una sindrome rarissima: è stato abbandonato dai genitori. Eh. Insomma, è una storia molto triste. Il giornale titola. Eh, una commessa e un fallito affondano l'Ilva e l'Italia. Disastro 5 stelle, esecutivo nel pallone, incontri a vuoto e gli indiani se ne vanno. Ira del settore auto, no, ha una manovra solo tasse. Il sole 24 ore, la eh, pagina divisa in due. Unicredit, apri la notizia, è, Unicredit vende tutta la quota in medio banca l'8,4%. Insomma è una cosa in modo suo storico, perché insomma, è un connubio... Eh, tradizionalissimo dell'economia italiana e la, sec- la notizia accanto è ILVA, Governo e Arcelor trattano ma il Movimento 5 Stelle fa muro ehm, il titolo del fatto quotidiano è Mittal Provoca, si sapeva dal 2017 che era un blef e sul foglio il titolo per magari vi leggo qualcosa il titolo principale è con il grillismo non ci si può sposare e il disastro di Ilva non è solo un dramma industriale, ma è anche una micidiale lezione offerta ai genietti che teorizzano da anni la necessaria convergenza strategica tra PD e Movimento 5 Stelle, perché il grillismo può essere inoffensivo solo quando rottama se stesso. Allora, proviamo a iniziare un poco a leggere nel, nel, nel dettaglio, entrare nel dettaglio. Intanto cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando, perché... Ehm, <coughs> Ieri c'è stato questo incontro, leggo da Repubblica, pagina 2, tra il governo e, e, e i due proprietari indiani di ArcelorMittal per decidere il destino del cuore siderurgico del paese. Non è, scrive Repubblica, non è andato bene per nessuno, nessuno è tornato a casa con la sensazione di aver fatto un passo avanti. Eh, la premessa di ArcelorMittal ha fatto calare subito il gelo sulla riunione. Non ritiriamo l'atto di citazione e la procedura già avviata di recesso del contratto. Dunque, nessun ramoscello d'ulivo. Anzi, le richieste equivalgono a una mission impossible per un governo che, proprio sulla vicenda, Ilva sta dimostrando tutta la sua fragilità. Nonostante le parole di Conte al termine della lunga giornata. È un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione dell'azienda può essere attribuita al governo. Siamo disponibili a ripristinare l'immunità, ma è stata rifiutata. Invitiamo l'azienda a, a rimeditare le sue iniziative, addirittura giudiziarie. Il presidente Mittal si prende un paio di giorni per farci la sua proposta. Eh, veramente mi ha colpito molto questa dichiarazione di Conte, perché eh, Conte, vi leggo Conte, il 23 giugno del 2019, l'immunità su Ilva è un privilegio e per questo il Parlamento l'ha eliminata. Conte ieri, 6 novembre 2019, siamo disponibili a ripristinare l'immunità quando si dice una parola sola. Ehm. C'è poi un, una parte eh, politica di questa vicenda che vi vorrei raccontare contestualmente. Leggo dall'articolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 3. Ehm. Lo stop M5S a un decreto fa sbandare il governo la via del ritorno allo Stato. Si profila una nazionalizzazione anche tra le possibilità. <coughs> Noi andiamo avanti con lo scudo, promette, anche se c'è chi frena. Graziano Del Rio è infuriato. Conte ci pensi bene, ma proprio bene, prima di permettere ai 5 Stelle questo errore. Noi non possiamo, non dobbiamo dare alcun alibi a Mittal. È la fotografia di una maggioranza nevrotica, di un governo che traballa, ancora incapace, a causa del veto di 5 Stelle, di approvare un decreto ad hoc per garantire la tutela legale richiesta dagli investitori. Lo stallo si trascina fino alle porte di Palazzo Chigi. La riunione di governo è appena iniziata quando i grillini recapitano al PD un messaggio grave. Stasera non provate a forzare la mano perché noi votiamo contro. È un consiglio tesissimo, in effetti. Luigi Di Maio ammette candidamente davanti agli altri ministri che al Senato le sue truppe non sono governabili. Non posso darvi garanzie, non sono controllabili. E subito dopo parla Franceschini. Serve un decreto e serve subito perché sarà utile anche ad altri eventuali investitori eh, che verranno. Poi dopo ci torniamo anche sul PD. Stiamo un attimo ai fatti e al... al eh, diciamo qual è il, il, il... Le vi leggo anche sì no è più o meno la stessa cosa ma il... forse quantificava il, il um... eh, ecco al alla pagina 3 del Corriere della Sera eh, Michelangelo Borrillo che ha scritto queste le condizioni per non lasciare il va 5.000 esuberi e tempi più lunghi eh, La cosa, la cosa appunto nuova che i proprietari dell'azienda hanno calato ieri è alla ricerca la, la richiesta oltre allo scudo penale di eh, 5000 esuberi quindi in sostanza se si chiudesse un accordo con loro rispetto a giorni fa ci sarebbe da, da quasi dimezzare il, il livello dell'occupazione nel sito di taranto ehm naturalmente questa è un, 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 questo, dietro questa questione c'è tutta la, la fragilità dell'attuale governo e mh, volevo leggervi sempre dal Corriere della Sera due, due cose stanno nella stessa, nello stesso paginone una a sinistra e una a destra a sinistra Zingaretti e a destra intervista di Francesco Verderamia a Dario Franceschini al ministro Dario Franceschini uno dei tessitori principali di questa uh, alleanza tra il PD con il Movimento 5 Stelle a sinistra Tommaso Labbate, ehm, ultimatum di Zingaretti agli alleati. Parliamoci chiaro. sta parlando Zingaretti questo governo doveva rappresentare l'inizio della crisi del salvinismo e invece due mesi dopo la nascita del governo Conte, Salvini a piazza San Giovanni è riuscito a ricompattare la destra ed è più forte di prima mentre noi stiamo qui a farci rosolare ogni giorno da Di Maio e Renzi che sia sulla manovra eh, o o sull'Ilva non cambia, la misura comincia a essere colma, ecco Scrive il Corriere. Quando Nicola Zingaretti mette in chiaro che dal suo punto di vista l'operazione del governo giallorosso inizia ad avere un saldo negativo e la parola elezioni inizia a sentirsi nell'aria senza che nessuno l'abbia ancora pronunciata, quella che doveva essere una riunione destinata a fare il punto sull'Ilva prende una piega diversa e si trasforma in una specie di gabinetto di guerra. Eh, come quelle riunioni agostane in cui si stava in equilibrio sopra la follia nell'attesa di veder nascere la maggioranza giallorossa o di assistere al suo definitivo naufragio quindi in sostanza Zingaretti che come sapete era il più perplesso sull'idea di di far nascere questo governo ed era il più possibilista sull'opzione di andare a votare subito Eh, poi si si è piegato dal mio punto di vista purtroppo a questa scelta, però appunto Zingaretti è il, il, direi almeno nella mia opinione, il meno colpevole di questa situazione. Eh, Intervista invece accanto a Dario Franceschini, Ci sono tantissime cose, ve le leggo. Mi soffermo su queste vicende dentro il PD e il Movimento 5 Stelle perché voi capite benissimo che questa volta non siamo di fronte a delle, come dire, le, le liti delle comari, ma eh, alla base per poi risolvere un problema che immediato che riguarda 11.000 lavoratori che perdono il posto di lavoro. Eh, il Corriere fa notare a Franceschini che insomma, il governo giallo-rosso sta ricalcando nelle dinamiche il governo giallo-verde. Franceschini risponde: I due esecutivi non sono paragonabili. Tuttavia, negare la prospettiva di trasformare questa esperienza in una maggioranza politica toglie un'altra parte del collante al governo. Eh, per le regionali. Capisco la necessità di non imporre accordi sul territorio, ma non capisco perché vietarli e basta. Sta rivolgendosi a Di Maio? Domanda il Corriere. Il rischio è evidente. Mi mi chiedo e chiedo. Senza questa somma di fattori, si può stare insieme solo per la paura di Salvini? Che poi però è quello che direi io, È, è esattamente quello che hanno fatto. Comunque, Franceschini dice... Perciò penso sia necessario un secondo patto, lasciare ai territori la possibilità di valutare se ci sono le condizioni per evitare di essere gli uni contro gli altri. Gli elettori non capirebbero il motivo per cui a Roma siamo alleati col Movimento 5 Stelle e in periferia siamo contrapposti. Quindi insomma il titolo è di questa intervista Un nuovo patto con Renzi e il Movimento 5 Stelle, basta furbizie si decide insieme. Tutto è a rischio, fermiamoci prima che sia, troppo tardi. In realtà, come vedete, sono due cose piuttosto diverse, quelle che dicono, eh, almeno quello che, eh, diciamo, dal racconto eh, affiancato di Zingaretti e Franceschini vengono fuori. eh, Franceschini è uno che vuole salvare a tutti i costi. Zingaretti è uno che comincia a sopportare questa situazione con una certa, se non capisco male, sofferenza e fatica. Eh, leggiamo qualche commento perché ovviamente questa questa vicenda investe eh, l'identità stessa del governo Eh, ieri c'era Folli che scriveva appropriatamente della grillizzazione del PD ormai sulla via a mio giudizio di completamento oggi ne scrive in in un altro modo Ezio Mauro in un articolo intitolato L'agonia di un'alleanza senza anima eh, scrive Mauro ma bisogna credere nell'anima o nel mondo nuovo in cui siamo entrati se ne può fare a meno la vecchia questione torna all'ordine del giorno davanti ai rantoli del governo che non sa decidere se sopravvivere o affidarsi all'eutanasia concludendo la sua breve corsa naturalmente qui da due ah, il governo è iniziato a due mesi e già parliamo di <ride> incredibile naturalmente scrive Mauro i protagonisti di questa avventura senza nome vorrebbero tirare avanti perché essendo minoranza nel paese di fronte all'ondata di destra nessuno di loro ha convenienza a misurarsi oggi nelle urne ma l'organismo politico a cui tutti insieme per ragioni diverse hanno dato corpo non è vitale vegeta più che vivere vi ne leggo ancora un altro pezzo dentro scusate che giro la pagina perché provo sempre una soddisfazione quando qualcuno coglie precisamente il punto non sono tantissimi specialmente sulla materia del rapporto tra Movimento 5 Stelle e PD c'è tutta questa narrazione che in fondo il Movimento 5 Stelle è progressista Ezio Mauro scrive chi giurava contro qualsiasi evidenza sulla natura di sinistra nascosta in fondo al grillismo ha potuto misurare l'insofferenza dei suoi elettori in Umbria quando l'intesa casuale col PD ha timidamente provato a dichiararsi Eh, il risultato, scriviamo un po' più avanti è una fragilità permanente che diventa clamorosa ogni volta che rompe un pezzo di realtà forte soprattutto quando non ha un'identità sicura eh, la politica debole da cui discendono scelte interventi e decisioni, ciò che resta della linea politica Eh, vi leggo sul giornale un un L'inizio dell'articolo eh, di Alessandro Sallusti. Quando l'utopia si accompagna all'incompetenza e le due incontrano la stupidità, è difficile non finire nei guai, scrive il direttore del giornale. È quello che sta succedendo all'Italia, i cui elettori un anno e mezzo fa, in un momento di follia, mandarono al governo gli utopisti grillini della decrescita felice, forse non sapendo quanto fossero incapaci e fessi. Sostiene lui, in maniera diciamo, non ci va per le spicce. Sul foglio, sempre a proposito di questo tema, vi volevo leggere un pezzettino dell'articolo di Cerasa che dice... ehm, In uno sconsolato ma rivelatore editoriale pubblicato ieri sul Messaggero, l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, commentando il disastro del caso Ilve, è arrivato a dire con saggezza che una maggioranza di governo che fa di tutto per mettere in fuga gli investitori stranieri non fa altro che aumentare la diffidenza nei confronti del nostro Paese. Le parole di Prodi hanno una loro rilevanza diretta per quanto riguarda la traiettoria industriale imboccata dal nostro Paese, ma hanno anche una loro rilevanza indiretta Per la traiettoria politica imboccata dalla maggioranza Prodi non lo dice esplicitamente ma condanna senza appello l'approccio suicida scelto da PD e Movimento 5 Stelle sul caso Ilva e la condanna è la certificazione di un fatto difficile da ammettere per tutti coloro che da anni da Massimo Cacciare a Repubblica fino allo stesso Romano Prodi teorizzano con sfumature diverse la necessaria convergenza strategica tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Eh, Prodi non potrà mai metterla giù così ma la verità è che molti di coloro che hanno sostenuto che il futuro inevitabile del PD fosse quello del matrimonio con il Movimento 5 Stelle di fronte al disastro Ilva non possono non riconoscere una verità difficile da negare il grillismo, il grillismo al governo può essere inoffensivo solo quando il grillismo di governo riesce a rottamare se stesso, scrive il foglio eh, Prodi tra l'altro che chi ieri ha scritto questo articolo sul messaggero eh, fu un po' quello che sdoganò, diede il via alla possibilità di questa alleanza quando fece un'intervista abbastanza celebre in cui invitò a fare in Italia un'operazione come quella Ursula l'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea e, e, e Prodi invitò a fare un, un'operazione in Italia diciamo, la chiama un'operazione Orsola e mi sembra che sia l'operazione Orsola che, che anche l'operazione Ursula perché poi la, la commissione è ferma non è ancora partita per mille altri problemi dei quali i, i, diciamo, i grillini sono soltanto un piccolo tassello comunque queste operazioni Ursula e Orsole, non, non mi pare che vadano alla grande cambiamo adesso argomento eh, volevo leggervi una cosa su eh, intanto abbiamo parlato molto della plastic tax vi dico brevemente come sta eh, diciamo come si sta evolvendo la la situazione il problema è che eh, leggo da Repubblica Roberto Petrini ehm, il governo sta cambiando queste tasse però ora è caccia alle coperture le partite ancora da ratificare sono rilevanti plastic tax, chi chi più inquina più paga e tassazione delle auto aziendali sono oggetto di un panno dettagliato del tesoro per ammorbidire gli effetti oggi cominceranno gli incontri tecnici resta il nodo delle coperture la plastic tax nella sua versione originale garantiva circa 1,1 miliardi di gettito e l'incremento della tassazione sulle auto aziendali 330 milioni e così come bisognerà verificare se le varie correzioni in corso d'opera spesso oggetto del pressing di Renziani e Grillini come la riduzione dell'imposta sugli affitti <coughs> potranno avere coperture quindi se si è passato il dibattito non è più se fare o meno la cosa, ma viene fatta in un importo molto più ridotto, eh, però bisogna vedere quale, perché poi deve quadrare il numero finale della della legge di bilancio. Eh, Sui migranti volevo eh, leggervi due cose, una sul manifesto, ve l'avevo segnalata, le condizioni di vita disumane dei migranti rinchiusi nei centri di detenzione in Libia sono destinate a non cambiare almeno per i prossimi mesi, scrive il manifesto, e probabilmente non grazie a questo governo. È quanto si deduce dall'informativa resa ieri alla Camera dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha confermato l'importanza per l'Italia del memorandum con la Libia, siglato a febbraio del 2017 dall'allora governo Gentiloni, per mettere un argine alle partenze dei barconi dal paese nordafricano. Da allora oggi gli arrivi sono diminuiti del 97,2%. A sp- la titolare del criminale annunciando comunque la disponibilità di tripoli a rivedere alcuni punti dell'accordo e, insomma non, non, voi sapete che quegli accordi sono abbastanza sono con un, una guardia costiera che agisce in modi che sarebbe un eufemismo chiamare ai limiti della legge e, Volevo leggervi, veloce, velocemente introdurre un po' di argomenti, su Repubblica pagina 11 c'è una buona iniziativa del governo, per cui una volta tanto va elogiato, Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dice riporteremo i giornali nelle scuole, stanziati, si legge Aldo Fontana Rosa, l'articolo di Aldo Fontana Rosa, stanziati 20 milioni per gli abbonamenti e il sottosegretario i giornali sono un argino alle fake news, eh, vi ricordo che appunto giorni fa Di Maio aveva detto i giornali a scuola, no, chi li vuole se li compra. Eh, però, insomma, positivo che Martella dica queste cose, sembra una persona consapevole, no? Ce ne sono, va detto in questo, in questo, anche in questo governo. E, mh, Su, eh, vorrei passare un momento, della Gianotti vi abbiamo detto, c'è una storia molto brutta, vi leggo eh, in breve, eh, è stata incendiata una libreria antifascista a Centocelle in via delle Palme, eh, ieri a Roma, l'altro ieri c'era stata una tentata rapina sfociata in un morto, insomma c'è una nuova presenza forte eh, di violenza criminale, sia politica sia di natura camorristica nella zona sud di Roma Eh, scrive con Città De Gregorio perché bruciano la libreria antifascista e adesso mi piacerebbe che tutti quelli che si proclamano gente del popolo non i radical chic che come ognuno sa vivono nelle terrazze delle ZTL nutrendosi di caviale a cucchiaiate e di ricci di mare anche d'inverno no no, dico proprio gli altri mi piacerebbe che si portassero coerentemente al numero 158 di Via delle Palme Roma, quartiere Centocelle che è appunto dove, aveva sede, dove ha sede questa libreria che è stata eh, incendiata Eh, si chiama La pecora elettrica Eh, queste sono storie appunto su cui sarebbe meglio tenere molto alta l'attenzione incendiata una libreria di di impronta diciamo antifascista questa libreria insomma un mix di cose già quando si vedono i libri che bruciano Non so, forse qualcosa ci suona nelle orecchie e nelle reminiscenze storiche. Vorrei parlare (coughs) di un momento di Trump. Non ci facciamo mancare nessuna allegria. In realtà ieri c'è una notizia, diciamo, il il, il punto di partenza, ve lo leggo sul Corriere della Sera Trump sconfitto alle urne i suoi ambasciatori lo scaricano sull'Ucraina minacciò Kiev su Biden i democratici ieri hanno vinto in Kentucky e in Virginia Eh... però quello che vi volevo leggere è un pezzetto dell'intervista di Giuseppe Sarcina a Charles Kapshan che era in sostanza il consigliere di Barack Obama per per l'Europa fondamentalmente Capchan e... E dice certamente è un risultato molto importante ed è rilevante anche l'affermazione dei democratici in Virginia. Questo significa che la tendenza cominciata con il mid term del 2018 si sta consolidando. Trump perde sempre più consensi nelle aree urbane e suburbane. Però attenzione, la sua base rurale appare ancora molto solida. E... Insomma, il segnale più importante, dice Capchan, è la geografia elettorale. Dai dati che abbiamo emerge che una fascia di cittadini indipendenti si sta staccando da Trump. Nel 2008 e nel 2012 avevano votato Obama, quindi i democratici potrebbero riuscire a intercettarli di nuovo. Potrebbero? Sì, perché hanno davanti un grande dilemma, affidare la nomination a un moderato, come Biden o Battigig oppure scegliere un radicale come Bernie Sanders o Warren in ascesa secondo i sondaggi. Il punto è che Elizabeth Warren sta mostrando di mobilitare più di tutti la base democratica, ma sarà in grado di convincere gli indipendenti in uscita dal campo trampiano. Non dimentichiamo che alla fine questo è un paese essenzialmente conservatore. Warren potrebbe spaventare molti moderati con le sue proposte di sinistra sulla copertura sanitaria o sulle tasse. E Trump reggerà, non vedo segnali di smottamento tra i repubblicani. L'impeachment potrà anche essere approvato alla Camera, ma mi sembra davvero improbabile che Trump possa essere condannato dal Senato, dove sono in maggioranza i conservatori. E la base trampiana non solo difende il suo presidente, si galvanizza, si mobilita, sarebbe un errore per i democratici impostare la campagna del 2020 sulle accuse di corruzione a Trump, dice Capchan. Eh, Volevo leggervi altre... Eh, abbiamo ancora abbastanza tempo io ho segnato tante cose da. intanto c'è una storia interessante questa volta italiana sulla stampa leggo a pagina 32 articolo di Mauro Zola da Biella l'azienda che assume i giovani senza più voglia di studiare come azienda metalmeccanica per trovare del personale siamo costretti a pescare tra chi non ha più voglia di studiare o gli studi li ha finiti ma poi non ha idea di cosa fare picchia la testa contro il muro o va in giro a fare lo scemo c'è più di un velo di ironia nelle parole di Vittorio Miglietti insieme al fratello Michele titolare della ditta che porta il nome di famiglia un marchio forte della meccanica di precisione con un successo che da Dorzano nel biellese dove vivono e lavorano da sempre ha portato i prodotti in giro per il mondo tramite clienti importanti come Apple disseminati in tutti i continenti chi ha cultura vuole giustamente fare il medico o l'avvocato spiega Anch'io l'avrei fatto ma non ero elevato mentalmente dopo i tre anni di di IPS sono diventato imprenditore. Eh, Divertente perché c'è anche, insomma, come si vede una certa autoironia in questa persona. Magari è una cosa che effettivamente può... eh, Ringrazio chi mi ha segnalato questo articolo che appunto mi era sfuggito. C'è una storia che invece non mi è sfuggita affatto e anzi è il cuore permettetemelo dei miei interessi personali, devo solo ritrovare il giornale, ne parla la verità con un lungo articolo in, uh, che parte dalla prima pagina, eccolo qua, scusate c'è una montagna di giornali, la finanza indaga sui soldi alla Link University da Malta. Come rivelato ieri dalla Verità, il bonifico di 9 milioni era stato promesso alla Cassaforte dell'Università dei Misteri il giorno dopo la vittoria dei 5 Stelle alle politiche, ma non è mai arrivato. Piccolissimo riassunto, altrimenti non capiamo neanche di che stiamo parlando. La Lincoln University è quella ormai nota e molto discussa, Università di Roma, presieduta da Vincenzo Scotti, dove teneva un insegnamento il professore maltese Joseph Mifsud. Questo professore compare nel Russiagate, nell'inchiesta del procuratore americano Müller, che, che dà il via a tutta diciamo, la... la, 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 la una serie impressionante di evidenze di, di contatti impropri tra eh, la campagna di Trump e la Russia. Questa inchiesta sarebbe, arrivata, eh, sarebbe iniziata secondo la, il report di Mueller da una conversazione tra questo MIF Sud e un consigliere di Trump, Giorgio Papadopoulos. Con, conversazione avvenuta a Roma nella, eh, a, a, a ridosso di un evento della Lincoln University appunto università dove insegnava eh, anche Mifsud. Scrive la verità articolo di Simone Di Meo, c'è cioè la guardia di finanza di Roma a indagare sul bonifico fantasma alla Global Education Management, GEM, la, la cassaforte della Linkamp University, rivelato ieri dal nostro giornale. 9 milioni di euro che secondo l'amministratore della società Vanna Faggini dovevano arrivare da Malta sotto forma di aumento di capitale della Gem, ma che in realtà non sono mai stati accreditati sui conti. La mossa della manager di annunciarli al direttore della banca il 5 marzo 2018, il giorno dopo le elezioni politiche in cui hanno trionfato i 5 Stelle, ha fatto scattare una segnalazione di operazione sospetta all'unità di informazione. <coughs> Perché è importante questa storia? Perché... Ehm, Continuiamo a leggere un attimo. In sostanza la la società che doveva fare questo aumento di capitale, questa iniezione di di soldi nel capitale della Link, è una società maltese, Sweet Finance PLC con pagine che viene citata scrive la verità nei Paradise Papers l'elenco di investimenti offshore nei paradisi fiscali finiti nel mirino del Consorzio Internazionale dei giornalisti investigativi e che si occupa non già di alta formazione universitaria ma di emissioni di titoli garantiti per cartolarizzazione È un articolo molto lungo che, che vi invito a leggere, ma è curiosa che appunto la, la presidente del, della, della società, che è, che è appunto la cassaforte della la società che detiene il capitale della Link University, proprio all'indomani delle elezioni avesse annunciato, che erano in arrivo questi, avesse annunciato al direttore della, della, della banca eh, erano in arrivo questi milioni diciamo sostanzialmente di un aumento di capitale Eh, perché questa storia ci riguarda perché uno dei soci della Link che aveva il 5% si chiama Stefan Roh era il socio e eh, l'ex avvocato da poco ex avvocato, comunque a lungo avvocato di Mifsud che si chiama Stefan (coughs) Roh è uno svizzero pieno di business e di legami con i russi che dal 5% mh, percento, aveva un accordo per salire al 49%. Non si sarebbe poi saliti, questo, questo accordo, questo aumento non si è verificato, questi soldi non sono arrivati e, e Vincenzo Scotti nega che ci sia qualsiasi tipo di rapporto con, eh, con i russi, nega per la verità anche che, che, che Mifsud possa aver avuto qualche rapporto improprio con i servizi occidentali come sostiene invece Ro e, per Scotti la cosa si risolve Che con la definizione che lui dà di, di Mifsud un chiacchierone in realtà eh, eh, il, 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 il report Müller e 17 agenzie di intelligence americane la pensano diversamente comunque è una storia bellissima vediamo i, i i successivi restiamo diciamo allerta per i successivi sviluppi eh, mi sono segnato anche altre cose che volevo leggervi più o meno curiose o più o meno interessanti o a volte divertenti ogni tanto ci preoccupiamo delle sorti di alessandro di battista è un argomento che eh, non ci non ci non ci lascia del tutto indifferenti sul Corriere, a pagina 8, veniamo informati di um, un, art- un piccolo articolo di Alessandro Trocino, la fuga in Iran di Di Battista, deluso dalla svolta. Dall'annunciato libro inchiesta e delle relative clamorose di, rivelazioni su Bibbiano non c'è ancora traccia. Eh, di Battista aveva promesso che... Avrebbe curato per Fazzi un libro sul PD, partito di Bibbiano, poi è finito che il partito di Bibbiano, come lui lo definiva, si è alleato con il suo partito, il Movimento 5 Stelle, e insomma, sto libro non, non, non ce n'è più traccia. Non è... è sparito dai radar. Messe da parte le miserie italiane, le ambizioni saggistiche sulla cronaca nostrana e il molto vituperato PD, Alessandro Di Battista è partito martedì alla volta dell'Iran, un viaggio purificatorio, esorcismo contro un governo sgraditissimo e contro un movimento che rime in direzione opposta a quella del suo storico leader, già descamisato e ora un po' abbacchiato. Ora il viaggio a Terran, dove dovrebbe rimanere un mesetto e mezzo, stavolta senza la moglie e il figlio, terra troppo pericolosa per portarci la, la famiglia. Eh, di Battista ha spiegato che il viaggio servirà per compiere ricerche per un libro di prossima pubblicazione che si occuperà di tematiche internazionali. Eh, siamo curiosi di poter leggere questo libro. Eh, c'erano altre cose che mi ero eh, appuntato eh, ah c'è cioè una cosa molto divertente su Repubblica eh, anche questa è. Eh, che in sostanza è un candidato al, 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 eh, a sindaco di, di Parigi uno dei candidati Cédric Villani la, eh, il titolo dell'intervista di, di Anais Ginori su Repubblica la mia corsa per Parigi con i candidati delle liste estratti a sorte questo Vigliani è un matematico che è, dice non sono un follo tutto ben chiaro se fossi rimasto nell'ovattato mondo degli scienziati guadagnerei il triplo e avrei dieci volte meno problemi e, insomma, è insomma un tipo che curioso si veste in un modo un po' da dendi no? dice, dice eh, Repubblica eh, eh, ci parla con lo sguardo un po' spiritato e lo stile da dendi che lo contraddistingue completi a tre pezzi la collezione di spille a forma di ragno l'orologio da taschino le camicie col fiocco lavaillere non ha cambiato quasi nulla da quando lo avevamo incontrato anni fa eh, a parte che barbe e capelli sono un po' più ordinate eh, questo... Uh, il movimento di Emmanuel Macron, nel quale Viani è stato eletto deputato, ha preferito come candidato l'ex portavoce del governo Benjamin Griveaux. E, e insomma, Viani non ci sta e si, si è candidato. Ha iniziato una sua corsa. Qual è un'idea simbolo per la sua Parigi? domanda Anes Ginori. Stiamo discutendo, risponde, del programma nei vari atelier partecipativi. Quando sento atelier partecipativi, c'è anche un che di grillino che risuona. Eh, la mia non è un'avventura solitaria, ho un piccolo esercito di 800 militanti e grazie alle donazioni ho quasi raccolto i fondi per la campagna elettorale. Comunque uno dei simboli del mio mandato sarà rispondere alla crisi democratica con l'estrazione a sorte di cittadini per essere candidati nelle mie liste. La politica come una lotteria, domanda Repubblica, non ho inventato nulla, si faceva già 2500 anni fa ad Atene, voglio anche creare una Gorà un organismo formato da rappresentanti della società civile che affiancherà l'azione del Consiglio Comunale. Andatevi a vedere questo Sedic Vigliani, perché io sono convinto che queste cose che iniziano come bizzarrie estreme, in fondo, cioè, adesso, non, anche il Movimento 5 Stelle era iniziato come tale, guardato con sufficienza da tutti, poi diventano delle cose serissime. E c'è un'altra cosa, vediamo se sì, ho tempo ancora un po'. Perché c'è un articolo molto interessante di cui vorrei leggere un un buon pezzo sul foglio ehm, che parla di Facebook e Twitter. In questi giorni abbiamo di Eugenio Cau ehm, contro il micro-targeting. Poi poi spiegheremo bene che cos'è, ma lo spiega l'articolo bene. Peggio delle ads politiche false, delle pubblicità false sui social, c'è soltanto la personalizzazione delle ads politiche. E se Facebook le eliminasse? eh, Leggiamo un po'. Elizabeth Warren, la candidata alle primarie democratiche americane, attualmente in testa nei sondaggi, nelle ultime settimane ha attaccato ferocemente la decisione di Facebook di non fare fact-checking degli annunci politici. Il mese scorso il social network ha deciso che quando un politico paga per un annuncio di campagna elettorale non spetta alla piattaforma decidere se quell'annuncio è lecito o meno. Anche se si tratta di una palese bugia, Facebook non interverrà più. Più di ogni altro candidato democratico, la Warren è stata la più dura contestatrice di questa decisione. Ha perfino pubblicato un annuncio su Facebook che conteneva palesi falsità a proposito di Facebook pur di denunciare la completa licenza di menzogna concessa ai politici». La settimana scorsa, mentre la polemica montava, Twitter ha deciso di inserirsi nel dibattito. Il CEO Jack Dorsey ha annunciato che il suo social network non accetterà più la pubblicazione di annunci a pagamento di carattere politico per evitare di dare alla propaganda strumenti per aumentare la propria diffusione. Warren sarà stata contenta di rete, al contrario, il problema è che quando si parla di annunci di contenuto politico non si parla soltanto di pubblicità elettorale, ma anche di annunci prodotti da ONG, gruppi umanitari, e ambientalisti sono le cosiddette issue ads e Twitter probabilmente le eliminerà tutte. Warren era infuriata per questo. Come mai Twitter impedisce agli attivisti contro il climate change di comprare pubblicità, ma lo consente alle compagnie petrolifere brutte, cattive e inquinanti? Ha twittato la senatrice. Insomma, Warren è arrabbiata con Facebook perché consente gli annunci politici, ma è arrabbiata anche con Twitter perché non li consente. La contraddizione è evidente e dimostra che su una questione così complessa che riguarda la libertà di espressione, il diritto all'informazione e, da ultimo, la democrazia stessa, una panacea non è esiste. Ci sono però alcune cose che si possono fare. Una di queste riguarda il micro-targeting. Allora, eh, (coughs) la ragione principale per cui Facebook non vuole bandire gli annunci politici come ha fatto Twitter è la stessa per cui non vuole farne il fact checking cioè verificare se siano veri o falsi se Zuckerberg non ha intenzione di giudicare cosa è vero e cosa è falso in una campagna di comunicazione politica figuriamoci se vuole decidere cos'è una campagna di comunicazione politica ma alcune fonti dentro a Facebook hanno detto a NBC News che il CEO dell'azienda sta pensando di limitare la possibilità per i politici di usare il micro-targeting. Che cosa significa? Il micro-targeting è uno degli strumenti più potenti che Facebook mette a disposizione degli inserzionisti. Consente di far arrivare un messaggio esclusivamente a determinati settori della popolazione, selezionati in maniera eccezionalmente specifica. Voglio inviare un annuncio pubblicitario solo ed esclusivamente a giovani professionisti sotto i 35 anni che abitano nella periferia di Pittsburgh e hanno lobby del modellismo? Con Facebook è possibile. È facile capire perché questo strumento è preoccupante in mano a una campagna politica. Un candidato può inviare il messaggio X a una porzione di elettorato e il messaggio Y a un altro e può farlo senza alcun tipo di controllo e supervisione. Vabbè, insomma, questo è, questo è veramente il tema contemporaneo, al di là poi di tutte le cose di, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Questa è la questione della battaglia politica oggi. Il cuore, se non si capisce questo, siamo veramente lontani dalla, anche dalla speranza di poter uscire dal populismo. Abbiamo finito la lettura dei giornali e adesso c'è la, un po' di pubblicità e poi torniamo con il filo diretto.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Iacoboni, giornalista del Quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eh, Bentrovati, eh, iniziamo il filo diretto. e eh, Vi ricordo sempre che pubblichiamo molti i vostri messaggi e ne leggiamo il più possibile. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, volevo esprimere... Eh, l- il, come si chiama lei? mi chiamo Maurizio chiamo, Maurizio. chiamo, chiamo da Bologna Buongiorno. Eh, vi chiamo perché ieri sono rimasto veramente sconvolto dalla notizia dell'incendio della libreria Pecora elettrica sì. a Roma era il secondo incendio, il secondo attentato eh, sembra che dietro ci sia la volontà di organizzazioni criminali di controllare il territorio quindi una, una libreria dava fastidio proprio perché sì. il controllo del territorio non è totale in realtà in aprile eh, a Bologna Forza Nuova aveva già assaltato la libreria delle donne auspicandosi il rogo dei libri perché eh, questa libreria faceva attività contraria alle posizioni di Forza Nuova quindi eh, i, gli episodi di, di, di eh, assalti alle, alle librerie e in questo caso di, di roghi veri e propri eh, sono, sono, già, sono già tanti, io sono un, un bibliotecario, quest'anno abbiamo abbiamo ricordato il rogo dei libri in Germania del 1933 ma qui si tratta veramente di, di difendere i nostri libri che ci stanno bruciando ora non è più una questione di memoria storica è un fatto veramente di una gravità straordinaria
1: Sì, sì, io m, Maurizio, sono m, non solo condivido quello che lei dice eh, ma anche avevo tenuto aperta la possibilità perché in effetti quello che sembra è quello che dice lei un... un eh, come dire, un episodio di criminalità no? in una zona dove c'è una sempre maggiore presenza di criminalità anche organizzata, no? Centocele, la, la, la zona sud della capitale. Ma ehm, e ricordiamo che l'altro ieri è morta una persona non lontana da lì in una rapina finita male, due persone con legati comunque eh, con, con tanti precedenti penali in una zona eh, con una certa densità di um di un clan camorristico in particolare ma comunque eh, però non, 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 quando parlavo di reminiscenza storica no? non dicevo appunto che nel senso di considerarla una, come dire, un rischio concluso ma proprio invece di un rischio che si ripresenta dalla storia e, e da questo punto di vista la, la connotazione diciamo antifascista dell'attività della, de, di questa libreria ricordiamolo si chiama la pecora elettrica ed è in Via delle Palme eh, 158 a 100 celle anche per chi volesse magari trovandosi a Roma manifestare e chi potesse o avesse il tempo di manifestare una vicinanza a questa libreria naturalmente noi possiamo eh, come dire, favorire questa, questa cosa però appunto il, il quanto e se ci sia un, un legame in questo caso specifico tra una questione criminale è una questione di violenza politica eh, legata al neofascismo. Adesso io non, non sono in grado di dirlo oggi sulla libreria, però eh, come dire, nella valutazione dello sfondo considererei entrambi queste, queste questioni. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno.
1: buongiorno. Gianluca
3: da, da Milano.
1: Buongiorno. buongiorno. buongiorno.
3: Volevo eh, riprendere la sua riflessione rispetto a quello che diceva sulla questione Anzio Ornital l'impreparazione della politica ad affrontare questi argomenti che riguardano la carne viva delle persone, il lavoro eccetera, allargarla però, volevo chiedere a lei questa questa riflessione, allargarla all'impreparazione del sistema informativo, perché a quanto pare noi guardiamo sempre l'ultimo pezzetto e adesso sembra che, che ci leghiamo giustamente al salvacondotto dato dalle 5 Stelle e poi scopriamo che... Anselmo Ornital si siede al tavolo e chiede 5.000 esuberi, eccetera, eccetera. Ora io mi chiedo: quel sito non è nato ieri? Ha delle questioni molto grandi che vanno da, dalla privatizzazione dei talcider a quello che hanno fatto i Riva, all'arrivo di Ansel Ornital e alle scelte che sono fatte su quel sito. Volevo chiedere se anche lei non ha l'impressione che su questa storia c'è un, una semplificazione. Quella che lei diceva rispetto alla politica, io la percepisco anche sulla sua informazione sul fatto di giustamente, di dare addosso a, a questioni dell'ultimo, dell'ultimo miglio, ma mi sembrano eh, che se non si parla della crisi del mercato siderurgico, se non si parla del fatto che forse lì il lavoro deve cambiare, insomma non, non si va molto avanti. ecco Solo questo. Volevo chiedere se, se poteva darmi una, un'impressione su questa mia... Allora, io...
1: io... Sono contento della, della, della domanda perché ci, ci permette di, di, di allargare e fare una, una piccola riflessione. Eh, da una parte ha ragione nel dire che eh, è una questione annosissima diciamo, quella del, sia dell'ILVA sia poi della riconversione dell'ILVA. No? Annosissima in cui ci sono mh, moltissime responsabilità industriali, della politica, dei partiti ehm, Anche i precedenti, eh. dei legami tra l'ex proprietà e i partiti, dei finanziamenti dell'ex proprietà a molti dei partiti, eh, quando ancora il Movimento 5 Stelle stava nascendo o comunque non c'era. Questa è una buona occasione per, per ricordarlo. Eh, natural- ed è anche vero che l'informazione poi si, si mh, spesso fotografa l'ultimo miglio no, della storia, oppure si risveglia. Guardi, le devo ammettere io stesso che nel, quando il giorno che è scoppiato, è arrivata la lettera di recesso del... eh, dei due indiani proprietari di Mittal, e tra le due motivazioni inseriva la mancanza dello scudo penale e l'incertezza del quadro giudiziario eh, e di alcuni alcuni processi in particolare a Taranto, io stesso mi sono mi son preso due ore di tempo per ricostruire l'ultimo anno e mezzo politico, cioè di provvedimenti votati, o votati in Parlamento o deliberati in consigli, nei consigli dei ministri, per capire, perché c'era iniziato uno, uno scarico di responsabilità, visto? No? Eh, uh, tutti davano la colpa agli altri no? sostanzialmente, e almeno... almeno Diciamo abbiamo ricostruito le, eh, con una certa chiarezza le responsabilità politiche cioè le cose sono andate così il, il, eh, adesso le date non le ricordo più ma insomma nell'aprile del, 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 di quest'anno con ancora il governo Salvini Di Maio il governo toglie eh, una, la, l'immunità eh, la toglie con la contrarietà della Lega che, che in realtà è, è, è contraria a questa cosa ma, ma cede però cioè fa un compromesso con il Movimento 5 Stelle quindi non difende il suo punto. Il governo la toglie. Nel, a ferragosto è successo che un Consiglio dei Ministri il 6, il 6 agosto ha reinserito un'immunità sia pure parziale e più circoscritta per i, 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 i nuovi diciamo, azionisti di maggioranza del, del ehm, che rilevano il sito, di, poi non solo il sito, in realtà eh, cioè, cioè, ci sono attività anche a Genova, ma comunque lex Silva a Taranto, eh, che succede? Il governo poi cade, cade con, questo, eh, con immunità che è stata reintrodotta eh, e approvata dal Consiglio dei Ministri. Eh, il governo successivo, PD, questa volta PD, Movimento 5 Stelle e l'EU, che deve decidere appunto se attenersi eh, all'indicazione del governo precedente o no, Eh, decide per spinta molto forte del Movimento 5 Stelle di di cancellare questa questa immunità che era stata reintrodotta. Cioè il governo Salvini-Movimento 5 Stelle lascia un'immunità, sia pure parziale. Il governo Movimento 5 Stelle... eh, PD con lo stesso Movimento 5 Stelle pressato da una parte specialmente di parlamentari pugliesi introduce un emendamento per toglierla e va detto che lo votano tutti cioè non è solo il il Movimento 5 Stelle diciamo ne ha la paternità politica ma gli altri poi lo votano quindi diciamo chi lo vota Secondo me è corresponsabile praticamente al 50%, nella mia idea. Adesso non eh, poi si potrebbe fare una riflessione culturale, se vuole, sul cedimento, da parte, almeno a mio giudizio, dei democratici a misure di natura demagogica e a un tipo di politica demagogica, però questo è un altro discorso. Sulle invece le responsabilità storiche. Lei su questo proprio ha assolutamente ragione, però Abbia pazienza, è anche vero che in un giornale quotidiano non è che sempre si possono, poi tra l'altro con timoni spazi che si restringono, non è che si può sempre rifare la storia del, diciamo dell'intera storia industriale no, di un sito. Tra l'altro ci sono le nodi un sito tra l'altro ci sono alcuni articoli che un po' l'hanno delineata insomma si è scavato alcune, alcune ragioni sono note sull'ultima parte che, della sua questione che era complessissima e cioè sul se è possibile in sostanza pensare a un modello di sviluppo anche diverso no? cioè tenendo conto dei problemi dell'acciaio delle nuove eh, della nuova eh, anche direi sensibilità ecologista e ambientalista che si è molto più diffusa oggi rispetto anche soltanto a 4-5 anni fa eh, questo sicuramente si può fare, anzi io penso che si debba fare però già ieri ricordavo che alla fine Mittal aveva inserito anche, anche devo dire, per merito, questo era stato uno dei successi del, del pezzo di trattativa di Di Maio perché ricordiamolo, il grosso della trattativa era stato portato a casa da Carlo Calenda di Maio ci ha aggiunto delle cose, secondo me, alcune anche, una anche buona, in particolare aveva molto insistito sulla parte degli investimenti ambientali e alla fine Mittal metteva più di un miliardo in riconversioni ambientali. Sinceramente io tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto avrei preso questo bicchiere mezzo pieno con l'impegno di, di Mittal a fare una parte cospicua, anche perché sinceramente le dico la verità, non vedo un miliardo e duecento milioni di bilancio pubblico attuale disponibili per fare una riconversione ecologica di quel sito. Mentre invece, se lei mi fa il discorso in generale sul cambiare modello di sviluppo, pensiamoci e come, ma non col presupposto della decrescita non col presupposto di ostacolare chi tiene in vita del lavoro e soprattutto con una durata di, come dire, io adesso non lo so sinceramente non, non mi metto a fare un piano industriale in radio, secondo me non sarebbe neanche serio ma credo che queste cose abbiano respiro almeno di, diciamo, di cose di 5 anni qui stiamo parlando di una questione che devono risolvere in giorni, altrimenti la gente va per strada prima di sentire un'altra telefonata vi leggo qualche messaggio C'era una cosa soprattutto che volevo dirvi a proposito di Liliana Seghe, che mi mi ero dimenticato di leggere, me l'ero appuntato. Scrive una lettrice: Da oggi è stata disposta la scorta per la senatrice Liliana Seghe. Questo è, adesso rifletterei su questo, quando poi si, si fanno minacce spensierate oppure si vota contro le commissioni sul. sull'odio e sull'antisemitismo e l'odio razziale c'è una, una lettrice Tita Fogazzi che chiede, mi sono perso il nome del giornale che pubblica l'articolo sulla ditta di Biella che cerca operai tra i ragazzi che non vogliono studiare e il giornale è La Stampa, signora ehm, Bruna Merano dice spero si vada alle elezioni anticipate per affossare Renzi per sempre stavolta Bruna, sinceramente io non credo che si andrà alle elezioni anticipate però se mi sbaglio, cosa che avviene non di rado <ride> secondo me Mm, ho, ho come l'impressione che vi, chi viene affossato di più sarà, s- saranno i 5 stelle però mm, poi siamo nel campo della sfera di cristallo di, di Palantir c'è un'altra, un sms bello. Ve lo voglio leggere. Elisabetta da Roma dice: Noi devoti lettori di Primo Levi, noi consumatori di pagine di libri cartacei, noi che leggiamo, scriviamo, compriamo, regaliamo e promuoviamo libri acquistandoli in libreria, condanniamo l'attentato che ha bruciato la pecora elettrica, libreria indipendente della periferia sud di Roma. Per reazione, oggi che faccio compro libri, bellissima reazione. Eh, sarebbe ancora più bello com- andarli a comprare lì. Adesso io non. So sinceramente, la libreria in, diciamo, quando sarà in condizione di, di, di lavorare. Comunque, insomma, magari andarle a comprare lì è un bel segno. Pronto?
4: Sì, pronto. Mi sente? Buongiorno, Buongiorno. sono Giuseppe. Chiamo da Taranto. Buongiorno, ah, salve. E chiaramente l'argomento resta quello del, dell'ex Silva. Intanto volevo fare una considerazione su quanto aveva affermato sullo stato che non poteva non può permettersi vendere tanti soldi per eventuali bonifiche. Allora intanto lo, lo Stato ci ha già speso in questi anni tantissimi soldi. Dall'epoca dei commissari straordinari ci ha messo annualmente tante centinaia di milioni per, per mantenere in piedi una fabbrica fallimentare. Poi ci ha messo tanti soldi per curare gli ammalati di tanto. E poi ci ha messo tanti soldi per i caffè integrati. Poi ne metterà tanti altri probabilmente in futuro. La questione dell'immunità eh, penale è semplicemente una questione secondaria. Da anni dall'uscita dei Riva tantissimi esperti, tantissima gente di buonsenso ha detto che l'ILVA era incompatibile, non poteva andare avanti, sia per una questione proprio economica di crisi della città, ma proprio perché è un'industria vetusta che richiede degli interventi enormi ed è un'industria incompatibile proprio alla vita della città. Mittal probabilmente questo o non lo aveva capito, oppure a Mittal interessava solo acquisire le quote di mercato di Taranto. Qual è il problema? Che la politica è stata cieca, non ha negli anni valutato di preparare un piano di riconversione di Taranto e allora ha preferito anno dopo anno continuare a mettere toppe su toppe a un'azienda che non si reggeva più in piedi e ora chiaramente eh, è l'epilogo, è questo. Ci si trova eh, di botto con un'azienda di cui non si sa cosa fare. Ma la colpa è esclusivamente della politica. No, ma
1: io, io la capisco, però approfitto della cosa. Una volta che noi abbiamo constatato questo, no? cioè lei, eh, che cosa. E, e una volta che io condivido anche la, la, mh, l'analisi diciamo, del fatto che sarebbe stata necessaria. Eh, come dire, un, un piano che non andasse solo sulle toppe no? certo. eh, ma, ma che avesse un respiro no? Nel, nell'assenza di questo piano perché abbiamo visto tanti grandi proclami di riconversione ecologica e di trasfo- addirittura c'era chi partiti politici nell'ultima campagna elettorale dicevano di trasformare quello sarebbe diventato un parco green come il nord Europa no? diciamo, messe da parte queste cose no? A- abbiamo pazienza e speriamo una volta e, e per sempre C'è poi il problema attuale. Che cosa cosa fare? Eh, Io penso che, dal mio punto di vista, nella situazione in cui siamo... C'è soltanto un'esigenza prioritaria e viene anche prima di quella della riconversione ambientale oppure dell'immaginare di, di un piano di sviluppo diverso per Taranto. Per me nella situazione in cui si è arrivati per tantissime responsabilità ne abbiamo delineate alcune non solo della politica, abbia pazienza, anche della classe imprenditoriale che ha vissuto a ridosso della politica, ha prosperato a ridosso della politica, altrimenti sembra sempre che i politici sono, cioè facciamo un po' della demagogia antipolitica. No? Uh, io penso che la, la mia priorità sarebbe in questo momento salvare a tutti i costi qualunque investimento uh, uh, possa tenere in vita quei posti di lavoro e siccome mi sembra che Mittal era quello, chiaramente l'investimento più avanzato la trattativa che era stata condotta non entro neanche nel merito se sia giusto o meno que- aver scelto quelli oppure altri uh, fatto sta che questi si erano impegnati eh, erano stati salvaguardati i livelli di occupazione. Poi si potrà anche speculare e dire che eh, non aspettavano altro che un pretesto per andarsene. Fatto sta che il pretesto glielo si è dato e abbondantemente, non solo un pretesto, una solidissima ragione legale per andarsene. E quindi, diciamo, insomma, in conclusione, sul, sul tema che lei solleva, d'accordo su tutto, facciamo un piano da qui a dieci anni. Immaginiamo che tra dieci anni ci, ci possa essere un luogo completamente diverso lì e e con una transizione anche graduale sinceramente adesso io non so quale possa esserlo ma sono d'accordo sul sul principio però di qui al breve per me il punto è salvare i 10.700 lavoratori cioè circa un indotto di 40.000 persone considerando le famiglie Eh, per il resto tutti gli altri discorsi in questo momento li metterei da domani in poi sentiamo un'altra telefonata pronto? Eh, salve, buongiorno, sono Marco. da Roma. Buongiorno. Volevo
5: fare una, una considerazione un po' preoccupata rispetto alla questione della libreria romana che è stata aggredita per la seconda volta, e senza nessuna esperienza nello specifico, ovviamente, non è che la conosco, però è ovvio che ci sono due considerazioni che mi rendono diciamo, un po' di preoccupazione da una parte c'è oramai una verità anche giudiziale mi pare sulle vicinanze sul, sull'assoluta sovrapposizione tra l'estremismo di destra, a Roma e la malavita no? pensiamo a Carmina e a quant'altro sì. che oramai cioè, diciamo che no, è una cosa assodata per chi vive a Roma è assodato direi da molto tempo peraltro e l'altro è la violenza oramai abbastanza palese che in parte le stesse e e altre formazioni di estrema destra oramai hanno preso come obiettivo i luoghi della cultura non solo le biblioteche ma anche le università ricordiamoci la la, la, la rilevanza mediatica ad esempio delle manifestazioni di forza nuova quando Mimmo Lugano è venuto alla, alla salienza a Roma per esempio no? Cioè vi è oramai una costanza in questa unione tra destra e eh, destabilizzazione della società, eh, del vivere civile, della malavita o della politica che sempre più comincia a prendere in maniera palese di mira tutte quelle che sono i centri di cultura. di cultura e più questa cultura è ampia e popolare e peggio è
1: sì.
5: E questo è, mi sembra un fenomeno che è sicuramente nuovo e assolutamente
1: preoccupante. Sì, no, no, lei ha del tutto ragione. Posso solo aggiungere una piccola cosa e cioè che in questo caso c'è anche l'elemento peculiare che da quello che ho capito la libreria svolgeva non solo appunto, la funzione culturale no? ma una specie anche di presidio civico chiamiamolo così in dei quartieri periferici e anche abbastanza difficili presidio civico anche che posso dire della vita oltre una certa ora no? quando in quei posti dove che ne so dalle sette quando poi non è tutto chiuso diventa diciamo, un, un uh, tutto buio e, e, e tutte diciamo praterie per potenziale o, o realissima attività criminale o di spaccio e così. Quindi oltre alla cosa culturale c'è anche il fatto che era proprio un presidio di frontiera, mi, 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 mi sembra di capire e mi sentirei di dire. Prima di, di un'altra telefonata voglio dirvi che ci sono tanti messaggi eh, sulla, sulla, sulla scorta alla senatrice Liliana Segre Paola, per, ve ne leggo qualcuno che vergogna per tutti noi la scorta alla senatrice Liliana Segre simbolo della nostra libertà e democrazia eh, poi prima pagina mi, mi corregge giustamente Bruno dicendo che eh, riferito al caso Segre ho parlato della commissione dicendo che quando si vota contro la commissione in realtà sono solo state astensioni sì sì m- mi scusi Bruno ha ragione in realtà però l'astensione in quel caso era eh, insomma, culturalmente è stato un voto contrario, un voto o- di opposizione a questa cosa no? però lei ha ragione a fare questa precisazione e eh, e ancora qualche messaggio sulla storia insomma è importante ricordare che eh, Liliana Segre vive da oggi sotto scorta insomma una cosa eh, che che fa abbastanza raccapricciante nell'Italia del 2019 sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa
1: Buongiorno Salvino
6: sì, a proposito di salvino
1: si chiama eh? Sal-
6: salvino, salvino saranno sa tempi di... difficili per lei eh? sì, gli amici infatti io non sono salviniano però vabbè lasciamo stare eh... scommetto che non gliela
1: fatta nessuno questa battuta mai diciamo no
6: no diciamo che quando vado ogni giorno dice ah salvino salvino quante... come e dobbiamo sopportare ci credo Senta, io la stavo chiamando, a, 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 in base anche al mio messaggio, anzi ringrazio la redazione che mi ha richiamato, sulla base del, eh, parlato di industria e industrializzazione dell'azienda. Secondo me uno dei centri industriali dell'Italia è stata la Fiat. Ad inizio settimana pensavo che si dovesse parlare veramente di questo nuovo accordo Peugeot-Fiat, invece, guarda caso, c'è stata questa bomba sul Celormittal, dove comunque ci sono i francesi questo cosa, per motivo. Brunetta, qualche, eh, prima del, di questo accordo, quando c'era l'accordo in itinere di e eh, eh, Fiat, ha una domanda disse: Lei cosa ne pensa di questo accordo? E lui chiaramente disse: Ma no, ma guardi, inutile che mi faccia queste domande perché la Fiat non è più italiana. Allora, quello che dico io che l'industria italiana è stata per 30 anni non meno come la io poi ecco, appunto lei mi potrà eh, dire qualcosa Fiat centrica e invece ha abbandonato l'Italia e si vede Termini Marese che è stata abbandonata e secondo me anche la crisi dell'acciaio di Taranto, è perché giustamente si, consum- si consumerà tra i prossimi anni meno acciaio perché la Fiat non, non essendo più italiana diminuendo tantissimo la sua produzione Volevo sapere, mi scusi, volevo sapere cosa ne
1: pensava. No, è è molto interessante che lei faccia una connessione del genere e e, e non credo che sia una una riflessione sbagliata. Adesso poi bisogna andarsi a prendere i volumi. Una delle preoccupazioni, come lei sa, eh, dell'operazione FCA, Peugeot, è la, la, la presenza no, del il mantenimento in, degli insediamenti industriali in Italia. Quello che è certo è che, che, che questa presenza è, è indubbiamente, eh, diciamo, sia, sia indubbiamente molto ridotta negli ultimi 20 anni, sia dal punto di vista dell'utilizzo della materia prima, sia proprio dal punto di vista occupazionale. No? Cioè Pensi lei alla dimensione ultima che hanno grossi, insomma, grossi siti come insomma, Mirafiori a Torino, l'esempio più, più banale, più evidente. Eh, no, mh, sarebbe sta- effettivamente la, la, la questione dell'ILVA eh, ha risucchiato un po' tutta l'attenzione, però eh, se il senso della sua telefonata è che eh, bisognerebbe, dal punto di vista anche giornalistico, fare attenzione alla alla politica industriale del paese. Molto spesso nei giornali seguiamo sostanzialmente eh, due cose. Uno, la materia eh, finanziaria e di politiche di di bilancio. E l'altro, il tema macroeconomico, cioè quindi gli andamenti eh, generali, le stime, il PIL, la crescita, insomma, è, è anche giusto. Sarebbe molto interessante, secondo me, seguire di più le storie. No? E, e, e in Italia oggi ci sono 5 o 6 grosse, perlomeno le storie, quelle diciamo, che hanno un impatto occupazionale più forte. No? Le realtà adesso ci sono. 5 o sei situazioni, per fortuna non tutte di crisi, perché appunto quella di FCA, Peugeot, eh, dal mio punto di vista, è, diciamo, è, un, è un merging che, che, che rafforza la, la, la possibilità dell'azienda di competere. Però poi ci sono altre situazioni di vere e proprie crisi industriali. Ilva ne è una, Whirlpool è un'altra, Alitalia ne è una eh, quasi imbarazzante, eh, Ho tanti Alcoa in Sardegna. Porto Vesme, insomma tu, tutta una serie di cose su cui ecco veramente i giornali potrebbero aprire, non lo so, una specie di, di adesso mi viene in mente di chiamarlo un osservatorio costante, permanente, cioè di seguire le, proprio le storie industriali, non soltanto diciamo la questione degli andamenti macroeconomici, dell'economia oppure le, la, la, le, le, le politiche eh, finanziarie del governo che pure diciamo, sono determinanti perché Prima c'era l'ascoltatore che diceva, appunto, eh, eh, però è stato investito tanto in, in Ilva dalla politica per tantissimi anni. Quando io dicevo che Mittal aveva un impegno, mi pare, per un miliardo e tre di investimenti in, diciamo, eh, in riconversione e, e ecologici, no? cioè c'era una parte del, dell'accordo che prevedeva questo. e il, Sinceramente. Lo Stato italiano non ha neanche più la leva per per esercitare una politica industriale e neanche, devo dire, per esercitare una politica redistributiva o di welfare. Pensi che eh, il problema di adesso è che se viene rimodulata o semicancellata o ridotta molto la plastic tax, viene meno un un altro miliardo e tre che era stato messo nel saldo della legge di bilancio. Quindi eh, sono molto d'accordo sull'idea di capire anche eh, come, sta, eh, come si sta sviluppando il nostro sistema industriale attraverso le principali storie industriali che ci sono adesso in Italia. Noi ce le perdiamo, dico noi come giornalisti, e, e, e poi ce ne, ovviamente ce ne ricordiamo quando, quando la, la, la questione poi esplode. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono Marco Muriosini da Zurigo.
1: Ah, buongiorno, buongiorno.
7: Mi ha colpito quella notizia che eh, movime, eh, esponenti governativi del 5 Stelle vogliono introdurre, vogliono spendere dei soldi per introdurre i giornali nelle scuole, cosa che mi, eh, mi rallegra infinitamente. No, non
1: sono dei 5 Stelle, era in realtà il sottosegretario del PD, però, insomma, dell'attuale governo eh. Martino dell'attuale
7: governo. Mi rallegra perché mi sembra una bella virata rispetto a quanto scriveva Casaleggio nel blog, tra virgolette, cito Casaleggio, la fine dei giornali è una delle cose più prevedibili del nostro futuro, gli unici che non lo sanno ancora sono i giornalisti, complimenti a voi, si tratta solo di stabilire la data del decesso eccetera eccetera. E poco prima scriveva qualcosa ancora di più eh, interessante. Scriveva nel blog di Beppe Grillo, Casaleggio: Oggi abbiamo la conferma che le uniche informazioni veritiere, la verità, nascono e si propagano attraverso la rete. È finito il mondo del cartaceo. E, e da qui eh, viene fuori anche una chiave per capire la questione INPA. I 5 Stelle hanno avuto 10 anni per formare una classe dirigente, in 10 anni si forma un, chirurgo, un cardiochirurgo e il fatto che abbiamo lasciato trattare la questione dell'ILVA a un giovanotto come quello che sappiamo dipende dal fatto che non è stata è formata una classe dirigente il giovanotto in questione ha dichiarato che lui si informa solo su Facebook e non legge i giornali e, e, e quindi la cosa va ben al di là dell'ILVA, va ben al di là dei giornali, è che eh, è nata una classe di politici, di notabili e quelli 5 stelle, che non ha la minima con quasi tutti con poche eccezioni Lorenzo Fioramonte è un caso che non ha la minima eh,
8: capacità di governare la cosa pubblica
1: No, ringrazio Morosini che tra l'altro per chi non lo sapesse, per i pochi ascoltatori che non lo sapessero, è stato in anni lontanissimi, diciamo negli anni 90 quando quando non, non c'era ancora il, um, il Movimento 5 Stelle, ma semplicemente quando Grillo si iniziava ad avvicinare alla politica con tematiche molto lontane poi da quelle della svolta del Movimento 5 Stelle verso destra, l'alleanza con Farage, gli incontri di casaleggio con Bennon, l'alleanza con Salvini, l'alleanza in Europa con AFD. Prima, era prima, c'era stato un Grillo ambientalista e Morosini aveva molto partecipato a questa, a questa, tra l'altro racconta questa storia nel suo libro. Ieri ho visto che c'era una, una sua intervista a Morosini eh, sul, mi sembra, sul dubbio in cui a proposito dello snaturamento no, del, del che lei racconta nel suo libro del, del Movimento 5 Stelle e mh, L'intervista mi sembra che il concetto fosse che lei sosteneva insomma, che era un'auto col motore di sinistra e il volante a destra. Eh, in realtà il, il vecchio motore di, chiamiamolo di sinistra, ma insomma quello ecologista così, era rimasto confinato agli anni 90 di Grillo. Poi c'è stato il takeover totale di Gianroberto Casaleggio. Chiudo dicendo che il takeover cioè ha preso il controllo ed è diventato il movimento di Gianroberto Casaleggio. Eh, anche perché appunto era lui il cervello era lui che aveva inventato questa cosa e, e è inevitabile che, che lo, lo, lo guidasse lui eh, però appunto Casaleggio mh, aveva del, delle idee no? giusto sbagliate che fossero lei ne ha citata una sui giornali lui faceva una riflessione sulla fine dei giornali che, che peraltro fa, facevano anche in, in tantissimi altri eh, diverso è quella riflessione che ha citato lei morosini di, di Casaleggio eh, Morosini è professore a, a, al Politecnico di Zurigo è un noto studioso dell'ambiente che ha, che, che, che ha fatto anche diciamo, da ghostwriter informale di Grillo negli anni 90 no? questo lo ricordo per chi non lo conoscesse eh, però le visioni di Casaleggio sono state declinate poi diciamo, dalla, dalla profezia un po' apocalittica, ma comunque che coglieva una questione esistente di, di Gianroberto Casaleggio, è stata spinnata e recepita poi da, da Luigi Di Maio con la frase in fausta di, di, di tre giorni fa, quella in cui lui diceva che i, i giornali nelle scuole no, se li vogliono, se li, se li comprano. Cioè quando tu metti... Mh, eh, Uh, come dire un potentissimo turbo ideologico in mano a persone che sono totalmente inattrezzate il risultato non può che essere disastroso. Sentiamo un'altra telefonata pronto?
8: Pronto, buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Roma
1: Buongiorno Francesco
8: Io volevo fare una riflessione un po' più ampia, in particolare su quella che è stata la politica industriale in Italia negli ultimi 30-35 anni e soprattutto quello che è stato questo: è l'ennesimo epilogo della politica industriale che c'è stata in Italia, anzi della non politica industriale che c'è stata in Italia. E mi riferisco in particolare alla modalità con la quale sono state effettuate, per esempio, le privatizzazioni in Italia, ai costi che queste privatizzazioni hanno. hanno avuto in termini di posti di lavoro. Mi riferisco in particolare partiamo per esempio dalle famose privatizzazioni telecom, per poi proseguire con tutte le altre privatizzazioni che ci sono state che hanno portato a dismissione di asset, dismissione progressiva, cioè riduzione sistematica di posti di lavoro a carico della collettività, in particolare casse integrazioni, eccetera, eccetera fino ad arrivare a tutta una serie di episodi i cui costi li stiamo pagando in questo momento in termini di efficienza, in termini di posti di lavoro e soprattutto in Italia si è sempre creduto, almeno qualcuno che che ha ha portato avanti questo tipo di politica, ha sempre spacciato interventi come il turismo e attività di questo tipo che sono sostanzialmente collaterali. Basta vedere, ad esempio, i grandi paesi che oggi vanno avanti in Europa sono quelli che hanno mantenuto asset importanti e strategici, quali per esempio l'industria dell'acciaio, anche l'industria dell'automobile, in mani mani pubbliche buona parte o comunque sotto il controllo pubblico. Mi riferisco nella fattispecie alla Francia mi riferisco alla Germania mi riferisco anche a paesi come la Norvegia cioè sostanzialmente nel momento in cui tu vai a... Quindi lei auspica
1: un un maggiore un un ritorno dell'intervento pubblico?
8: Assolutamente sì a questo punto, visti i risultati e gli esiti che ci sono stati. No, ho capito, spin. ho capito. Le, le posso rispondere
1: mi, così? Mi, magari. Mi puoi... un
8: attimo, Posso aggiungere una cosa, basta vedere per esempio la differenza in termini di salari che ci sono stati fra i top manager che, hanno, che oggi gestiscono queste grandi aziende che guadagnano decine di milioni l'anno e la retribuzione media di un operaio che invece è colui che sta lì e sistematicamente tutti i casi va
1: bene, va bene. No, no. La vita. ho capito il suo punto no e qui è una discussione aperta sinceramente io ovviamente senza nessuna pretesa di avere la, la soluzione eh, definitiva quello che, che però mi, mi, mi vorrei limitare a, a, a farle osservare un, una piccola contraddizione logica che c'è in questa impostazione e, e, e forse c'era anche un pochino nel, nel In un intervento precedente, in un suggerimento che arrivava precedente, e cioè il fatto che eh, lo Stato, da una parte si dice che lo Stato ha già speso tanto, così tanto in ILVA, allora col sottinteso perché non spendere ancora un po' per impegnarsi e mettere risorse sul, diciamo, su un grande piano ecologico in quel sito, e... Da un'altra parte si accusa la politica di aver mal gestito, cioè appunto la presenza costante della politica eh, di essere una delle cause per cui quell'impresa alla fine è stata assistita, protetta, aiutata a rimanere in vita come una delle cause del disastro non solo industriale ed economico ma anche ambientale e dall'altra però poi si invoca Proprio una massiccia dose, un massiccio reintervento di quello Stato. No? Addirittura oggi viene evocata dai giornali la possibilità di una nazionalizzazione dell'ILVA. Ma cioè, ci rendiamo conto che cioè, si usa come medicina esattamente il, 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 il male, cioè quello, che, quello che, è, eh, che ha contribuito perlomeno. Eh, unito sicuramente a, a tante responsabilità del, aziendali e delle aziende precedenti, ma che, sicuramente un modello che non ha, non ha eh, funzionato moltissimo, no? la presenza così costante, gli aiuti così continui che in varia forma sono stati dati a, a quell'azienda per sopravvivere. Io francamente avrei battuto li, la strada opposta ed è questa la, la ragione per cui mi sembra che il lavoro che era stato impostato eh, di di, di un accordo con un gruppo privato fosse la direzione giusta poi magari uno adesso può dire che i franco-indiani di Mittal non erano affidabili lo si scopre sempre, sempre dopo in Italia sono sempre tutti grandi sapienti dopo adesso abbiamo finito la, la nostra conversazione oggi e dopo il GR ci sarà Roberta Carlini che conduce pagina 3 poi le novità di primo movimento e alle 10 ci sarà tutta la città ne parla che isolerà un tema posto oggi eh, da voi e ieri tutta la città ne parla aveva fatto tutta una lunga riflessione su se c'è un legame tra le proteste in diverse parti del mondo e avevano parlato in particolare del Cile di quell'ascoltatore cileno che ci ha telefonato chissà oggi che cosa accenderà il loro interesse Eh, a domani
0: Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.